0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer Kapitel 9, die Verse 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 9, die Verse 1 bis 5. Wir hören jetzt Gedanken von Friedrich Rössner aus Puschendorf. Ich habe die Worte der Mutter noch gut im Ohr, die im Angesicht der Schmerzen ihres Kindes lieber selbst diese Schmerzen tragen wollte. Sie konnte die Krankheit ihres Kindes nicht weiter ertragen. Lieber wollte sie selbst leiden, als ihr Kind leiden zu sehen. So kommt mir der Apostel Paulus in diesem Abschnitt vor. Lieber möchte er von Christus getrennt, ja verflucht sein, als weiterhin die Trennung seiner jüdischen Schwestern und Brüder von Christus zu erleben. Paulus leidet darunter, dass so wenige Menschen aus dem jüdischen Volk Jesus als den erwarteten Messias erkennen. Lieber würde er darum seine eigene Seligkeit dran geben. Mehrere Kapitel seines Briefes setzt er sich mit dieser Frage auseinander. Es ist förmlich zu spüren, wie er ringt und fragt und dennoch nicht verstehen kann. Er ist traurig, und spürt körperlich den Trennungsschmerz der Messias-Ablehnung. Dabei hat das jüdische Volk doch den Glutkern des Glaubens in den Bundesschlüssen, im Gesetz, in den Gottesdiensten und in den Verheißungen. Eigentlich sollte alles klar sein, eigentlich sollte der Messias als solcher zu erkennen sein. Aber der Glaube war nie ein Automatismus. Die Tatsache, dass Gott sich liebend den Menschen zuwendet, führt nicht automatisch dazu, dass die Menschen sich liebend Gott zuwenden. Das war zu Jesu Zeiten nicht anders als heute. Einige Jahre nach dem Tod Martin Luthers schrieb sein Freund und Weggefährte Johann Walter mit großer persönlicher Traurigkeit das Lied »Wach auf, wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen«. Der Wittenberger Stadtkantor konnte nicht verstehen, warum das Volk den großen Gottesgeschenken an die deutsche Nation so wenig Beachtung schenkte. Die Reformation, die Bibel und den Gottesdienst in deutscher Sprache. Der große Aufbruch, der unter Luther begann, drohte zu versanden. Das reich beschenkte Volk ging nicht weiter den Weg der Reformation. Hätte Johann Walter nicht auch heute genauso seine Gründe zu klagen und zu mahnen? Das Volk, das mit der Bibel in der Muttersprache beschenkt wurde, liest nicht darin. Das Volk, das friedlich seine dramatische Trennung überwinden durfte, ist nicht dankbar. Das Volk, das mit Wohlstand und Sicherheit gesegnet ist, sieht den Grund dafür nicht, in Gottes liebender Zuneigung. Worunter Paulus in diesem Briefabschnitt leidet und was vielleicht auch unsere heutige Herausforderung ist, liegt in der Tatsache, dass der Glaube an den lebendigen Gott, der Christen, ein individuelles Erlösungsgeschehen ist. Es ist eine Interaktion zwischen Mensch und Gott. Wenn ich also diesen Text persönlich höre, dann fragt er mich auch danach, wie es um meine Christusbeziehung bestellt ist. Habe ich selbst einmal Ja zu Gottes Erlösung durch Christus für mich gesagt? Viel zu lange haben sich Kirche und Gesellschaft von einer scheinbar vorherrschenden Christlichkeit blenden lassen. Eine christliche Nation, ein christlich geprägtes Europa, Menschen, die traditionsgeprägt den Weg des Glaubens gehen. Dabei war und ist es niemals die nationale Zugehörigkeit oder allein ein familiäres Umfeld, das den Glauben wirkt. Gott hat keine Enkel, er hat nur Kinder. Paulus erlebt diese Tatsache als leidvolle Erkenntnis mit Blick auf sein Volk. Manche Eltern erleben es im Blick auf, auf ihre eigenen Kinder oder Enkel. Der Glaube an Jesus Christus lässt sich nicht vererben, sondern immer nur wieder neu ergreifen. Der lebendige Gott kommt mir in Jesus Christus persönlich und liebend entgegen. Genauso wie er es damals bei Paulus auf dem Weg nach Damaskus machte. Wenn ich dann nach einer solchen Begegnung zu einer lebendigen und persönlichen Christusbeziehung gekommen bin, dann wächst auch der Wunsch, dass andere Menschen das erleben können. Und wenn ich, wie Paulus, feststellen muss, dass das nicht immer so einfach ist, dann stellt sich die Traurigkeit ein, von der Paulus hier spricht. Klar, dass man da auch einmal lieber selbst von Gott getrennt wäre, als die eigenen Kinder oder Enkel in der Gottesferne zu sehen. Noch dazu, wenn es scheinbar nichts half, dass sie Gottesdienste besuchten, Bibelworte hörten und Gebete erlebten. In diesem Zusammenhang wird mir die Jahreslosung von 2023 noch einmal wichtig. Darin sagt die geflüchtete Leihmutter Hagar in der Wüste einen individuellen Glaubenssatz. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich, so wie ich bin. Er liebt mich, so wie ich bin. Er erlöst mich von dem, was mich von ihm trennt. Und genauso wie Gott mich sieht, sieht er auch meine Kinder, Enkel, Freunde und Nachbarn. Es liegt nicht in erster Linie an mir, ob die Menschen in meinem Umfeld Christen werden. Ich kann zwar, so gut es geht, ein Leben führen, das auf Christus hinweist. Aber der entscheidende Schritt ereignet sich individuell zwischen Gott und Mensch. Selbst die Begleiter von Paulus haben damals vor Damaskus nicht wirklich mitbekommen, was sich in dem Moment zwischen Jesus und dem Apostel tat. Der christliche Glaube ist das für Wahrhalten der Tatsache, dass Jesus der Messias ist und das Vertrauen, dass Jesus der Retter ist. Das wird auch das auserwählte jüdische Volk noch erkennen. Sehr wahrscheinlich, aber nicht als Gruppe, sondern jede einzelne Person. Es scheint ja gerade so zu sein, dass immer mehr Menschen als sogenannte messianische Juden Jesus als den Christus erkennen. Vielleicht erfüllt sich gerade langsam, aber sicher, der brennende Wunsch von Paulus vor unseren Augen. Jedenfalls wird der weltgeschichtliche Punkt kommen, an dem jüdische Gläubige und Christen aus anderen Nationen gemeinsam den Gott, der über allem ist, loben. So, wie es Paulus bereits am Ende dieses Abschnitts tun konnte. Dann verfliegen Traurigkeit und Herzschmerz von Paulus. Dann ist der Glaube auch kein individuelles Geschehen mehr. Dann erkennen wir alle Gottes Herrlichkeit. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.